0: Dün, 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 dün. Ba, ba, ba. Sag du mal was?
1: Ja, ich merke schon, du schüchterst mich ja ganz ein mit dein, deinem ja. raumfüllenden Organ.
0: Ja, ja, so bin ich. Das ist so, äh, so eine Art Balzverhalten, äh, so ein nee, ähm, mehr weniger mehr so ein territoriales Abstecken. Genau. Das wenn Alpha -Tier, einer ist, dann ich. <lacht>
1: Das Alpha-Tier auf der meta <lacht>
0: Wir nehmen schon auf, ne? So ah. ist es nicht. Also, das ist hier alles äh, ah, okay. wir, nackt. Wir können weil also, es hat ja eh keinen Sinn, hier ja. irgendwas vorher zu besprechen, wenn ja. ich überhaupt nicht weiß, was los ist. Genau,
1: wir können über alles reden, nur nicht über zwei Stunden.
0: <lacht> <lacht> ja, was hört ihr denn jetzt hier eigentlich? Ihr hört vermutlich Ausgabe Nummer 9 des The Lunatic Fringe Podcasts, so heißt das. Ja. Was meine meine Abstellkammer, <lacht> Podcast-Abstellkammer ist, da kommt alles rein, was woanders nicht hinpasst. Ja. Und ich weiß ja noch gar nicht, was jetzt kommt. Mhm. Aber wer hier zuhört, sei erstmal herzlich begrüßt, und zwar von mir Tim Rittlerf. Ja. Und von mir, dem Gregor. Genau, dem Gregor. Der hat sich hier eingefunden, um mit einem verschmitzten Lächeln Genau. Finde ich.
1: Mhm. Weil ähm, ich habe mich mit dem Tim verabredet, damit wir uns endlich mal wieder unterhalten können. Der Tim <lacht> ist nämlich immer so beschäftigt, dass ich überhaupt nicht mehr an ihn rankomme. Das stimmt. Und unter dem Vorwand, dass wir einen Podcast machen, habe ich jetzt die Möglichkeit, mich mit ihm zu unterhalten.
0: Achso, das ist alles. Das ist alles. Verstehe.
1: Und ich finde, wenn wir uns unterhalten, ist das eigentlich immer ganz, ganz unterhaltsam. Hoffentlich auch für den Rest der Welt. Und meistens kann man es auch
0: gleich aufnehmen.
1: Genau. Sonst so, so.
0: Na, jetzt müssen wir ja aufpassen, dass wir hier keine schmutzigen Details nennen. Naja, so,
1: so kontrolliert sind wir ja schon.
0: <lacht> Tja, na dann kann ich ja meine Frage von vorhin, wo du nichts geantwortet hast, wiederholen. Ja. Was gibt's denn Neues, Gregor?
1: Es gibt unwahrscheinliche Neuigkeiten. Das stimmt, ich war jetzt die letzte Stunde ganz, ganz verschlossen, weil ich wollte nichts sagen. Nicht, dass ich dann jetzt hier was sage und sagte, wie ich vorhin schon erzählt hatte.
0: Das kenne ich. Das, das ist, ist
1: nämlich doof.
0: Ja, das stimmt. Das ist nachvollziehbar.
1: Ja. Ähm, ich bin ja hier dann trotzdem auf eine, auf eine Anregung von dir, die ich aber dankbar angenommen habe. Du wolltest mal mit mir einen Podcast machen. Einfach so. Das stimmt, aber ich mhm. habe schon mal einen Podcast mit dir gemacht. Ja, aber, aber so haben Themen, wir noch
0: einen unvollendeten.
1: Also Themen-Podcast. Ja, ja, das stimmt. Hier ist, das ist ja ein Personality-Podcast. Einfach nur mit mir. <lacht> Das ist das Thema. Das Thema bin ich.
0: Das Thema ist Gregor. Genau. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Mhm. Aber trotzdem, dieser Podcast, den wir gemacht haben mit der Poststruktur, mit dem Postpoststrukturalismus, oh weia, der ist irgendwie nicht fertig.
1: Der ist, ähm, wenn man das so als ein, eine Bergsteigertour betrachten würde, haben wir so das Vorgebirge äh, erklommen. <lacht> Und ich habe euch gewissermaßen für einen kurzen Moment eben sich lichtenden Wolkenfeldern den Gipfel zeigen können. Und danach war die Sendung zu Ende.
0: Ja, ja. den Eindruck hatte ich auch. Das müssen wir irgendwann nochmal fertig machen. Aber ich bestehe darauf, dass wir vorher die andere Sendung komplett nochmal durchhören. Und,
1: und, und brauchen, wir brauchen eine Bergsteiger-Gemeinschaft. Ich habe da schon einen Kandidaten aus dem allgemeinen Chaos Radio Express Umfeld, den ich da gern in die Seilschaft äh, so, einladen ich. wollte, mhm. der sich da auch mit auskennt, im Gegensatz zu dir. <lacht>
0: <lacht> ja, Ich wiederum werde mich absichern, ich werde irgendwie mein GPS-Gerät mitnehmen, damit ich mich thematisch jederzeit wiederfinden kann <lacht> und äh, ja, keine Ahnung, vor ein paar Tagen sind ja diese Jungs da äh, unter anderem so ein Bürgermeister, ich habe den Ort vergessen, sind da irgendwie in den Alpen da abhandengekommen, weil kam auf einmal Schneesturm. Ja. Und die sind dann irgendwie fünf Tage oder vier Tage lang oben auf dem Berg eingeschneit gewesen. Mhm. Haben es aber anstandslos überlebt, weil sie gut vorbereitet waren. Das hört man ja auch selten, dass Leute mal gut vorbereitet sind. Ja. Hast du davon nichts gehört? Überhaupt
1: nicht. Aber kann ich gleich mal ähm, dazu was sagen? Weil den Termin hier ist ja jetzt die, die Woche nach der Republika, ne? Das stimmt. Ist dir was bei der Republika aufgefallen?
0: Kein Schnee. Und was anderes? <lacht> mir ist so einiges aufgefallen. Ich weiß aber jetzt nicht so ganz genau. Es waren viele Leute da. Ist mir das, ist, das ist ein gutes Stichwort. Es waren viele Leute da, aber
1: eine bestimmte Person war nicht da.
0: Eine bestimmte Person war nicht da? Ja. Du? Genau. Warum eigentlich? Ja, ich war ganz in der Nähe,
1: etwa 800 Meter im 16. Stock der Charité.
0: Oh, war ja. Ja. Ach, du hast ja, ach ja, Entschuldigung, jetzt äh, klappt es gerade alles irgendwie aus mir heraus. Wie geht's äh, dir? <lacht> oh, weia, du hast dir das Schlüsselbein gebrochen. Schlüssel was hast Be du gemacht?
1: Ich bin ohne Brille bei Einbruch der Dunkelheit gefahren und habe eine mit was? so eine Bau, mit dem Fahrrad und habe so eine Baustellenüberbrückungsmaßnahme für Schläuche und sowas für einen Teerstreifen gehalten. Und als er näher kam und es auf einmal gehubbelt hat, habe ich mich auch noch nach vorne gebeugt, um
0: zu das zu gucken, noch mal, was, da
1: was das Hindernis denn so ist. Und äh, in dem Moment war ich dann auch schon ähm, auf dem Asphalt.
0: Hals über Kopf, ja. nach ja. vorne gedonnert, bin der dann, Klassiker.
1: Genau, bin dann aber noch zwei Kilometer weitergefahren bis zum Ziel. Und erst dann merkte ich, dass dort äh, <lacht> vagabundierende Knochen in meiner Schulter oh, äh, herausgeguckt haben. Nee, es war kein offener Bruch, aber zumindest konnte man da fühlen, fühlen das dass das nicht so mh, wie vorher. Mh, ja. Dann kam auch der Schock und alles. Super professionelle Rettungsstellentätigkeit bei der Charité, muss ich mal sagen, super mhm. und auch die ganze andere äh, richtige Behandlung auch sehr sehr angenehm. Also okay. ist ja auch so eine totale Institution. Das heißt, ich meine, wann wird man Nochmal ständig gefragt, ob man Stuhlgang hatte, ne? Und nur im Krankenhaus. <lacht> und wann gibt man dann doch sofort und äh, vollkommen aufrichtig dazu auch Stellung? Stimmt. Ja.
0: Das ist nicht so die, die Frage für die Fußgängerzone, ne? Nee, nee. Aber also, das wäre auch mal eine interessante ja. Umfrage. Also totale. Sie, guten ja. Tag. Wir sind hier von RTL Plus. Wir möchten gerne wissen, ob Sie, ob Sie das letzte Mal irgendwie regelmäßig. Ja.
1: Also man ist schon ein bisschen, also ist es ist oh, wirklich nach, nach der, ist schon interessant, äh, einfach weil ich schon seit ganz vielen Jahren nicht mehr im Krankenhaus war, das nochmal so äh, zu erleben, wenn man in so ein entmündigendes Regime hineinkommt, wo es ständig Schwestern ständig allein rumwaschen, machen, zuppeln. Die wollen dir das Brot schmieren, die Brötchen aufschneiden. Das ist also ein Service, den kannst du dir gar nicht vorstellen. Mindestens acht Betreuerinnen springen ständig um einen herum. Das ist unglaublich.
0: Betreuerinnen? Ja,
1: mhm. Ja, es ist komisch. Es ist äh, offensichtlich die Stellenbeschreibung. Ich weiß nicht, ob es, es heißt ja immer nur die Schwester. Ich habe noch nie einen Bruder dort gesehen.
0: <lacht> ich glaube, die Brüder heißen Pfleger.
1: Ja, ich habe keinen gesehen. Dort ja. sind alles. Nee, nur ist das
0: ist so populär. Hm.
1: Genau, aber Und deswegen. Das ist es noch
0: gut. Ja, aber deswegen fand ich das jetzt. Im Hebammengewerbe gibt es, glaube ich, nur einen, also ich äh, habe mich neulich mal mit Hebammen darüber unterhalten, wie es denn ist, ob ja. es denn auch männliche Hebammen gibt. Ja. Und die Antwort war generell eigentlich nicht, aber sie haben wohl, das ist schon wieder eine Weile her, irgendwie, es gab wohl mal einen oder es gibt wohl einen. Aber ich habe jetzt vergessen, was seine offizielle Berufsbezeichnung war. Hebammer. Also, nee, es war nicht 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 sowas. Aber männliche Hebammen sind halt irgendwie, also das, ähm, ich glaube, das funktioniert. Die sind nicht. Halt nur spul. Ich äh, kann mir das nicht vorstellen. Aber ich glaube, das können sich auch so einige nicht vorstellen. Das ja. können sich vor allem die Frauen halt nicht vorstellen. Ja. Deswegen gibt es das auch nicht. Dann
1: kommen wir also an die Grenzen der Gender-Politik. Ja, das ist
0: aber auch okay irgendwie. Hm.
1: Ja, aber das Schöne ist jetzt, jetzt,
0: aber du, bist du, jetzt wieder, du bist jetzt wieder, hast du irgendwie jetzt Titan im Leib? Ja, aber
1: so ganz Schwächliches. Ich habe gestern mit Entsetzen... Schwächliches? Ja, ich habe mit Entsetzen vom, vom niedergelassenen Arzt, Orthopäden jetzt gehört. Ich dachte, ich wäre jetzt wie, wie Wolverine mit Adamantium auf dem Knochen, könnte ich jetzt wirklich den den richtigen Bösewichten eins auswischen, äh, so, hey, nimm meine Schulter. <lacht> du.
0: Aber ist nicht drin.
1: Nee, das wäre mehr so ein Plättchen, so, ein, so eine Art Bändchen. Guck an. Und das würde reißen, wenn man jetzt anfangen wollte, schon zu, zu frühzeitig es zu belasten.
0: Mhm. Ich habe auch noch Titan mhm. in der Hand, ganz ja. Hammer, hammermäßig.
1: Ja, es war ja vor einigen Jahren genau da. War ja
0: alles bei dir. Ja, ich bin mit so Bruchsachen äh, sachen bin ich vertraut. Mhm, mhm. Das ist nicht schön.
1: Ja. Ach, und es ist nach wie vor drin? Ja, ja.
0: Titan ja. Ja. ist ja da relativ äh, ja. unproblematisch. Mhm. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht. Vielleicht sollte ich es auch mal rausnehmen lassen. Ja. Nehme ich dadurch ein bisschen ab.
1: <lacht> das ist ja leicht
0: Metall. So viel wird das nicht bringen. Ja, das stimmt.
1: Mhm. Aber jetzt kannst du mir ja um, so, um so spannendere Dinge von der Republika erzählen. Weil ich war nicht da. Ich weiß von nichts. Hm. Ich hatte nur Jetzt mal muss ich dir
0: das alles zusammenfassen.
1: Nee, aber wir können ja schon mal <lacht> durchaus…
0: Also ich kann dir ein paar Rahmendaten geben. Mhm. Ich muss, muss dazu sagen, ich habe diese Republika ganz bewusst benutzt, um Leute zu treffen und mit ihnen zu reden. So? so ein Skandal. Ja, total. Ne? Also ich habe mir gar nicht der Illusion hingegeben, ich könnte jetzt tausend äh, Vorträge sehen und so, weil äh, ich wusste, dass, dass mich das irgendwie ermüdet und ja. mich potenziell immer davon abhält, äh, die Leute zu treffen. Und wenn mich irgendwas nervt an Veranstaltungen, dann ist am Ende festzustellen, dass man die Gelegenheit eben nicht genutzt hat, Leute zu treffen. Ja. So, ich wiederhole mich. Und äh, das war diesmal nicht ganz so... Die, die Quote war nicht so schlecht. Mhm. <lacht> Dafür war halt meine veranstaltungs quote äh, schlecht und von daher sehe ich mich auch überhaupt nicht in der Lage, dass jetzt diese Konferenz als solche inhaltlich ähm, so mit eigenem Auge zu bewerten. Aber was man so hört, ist, dass man eigentlich so diese übliche Mischung hatte aus ein paar ganz tolle Sachen und ein paar ganz bekloppte Sachen und mhm. dazwischen viel irgendwie so okay und Kommt drauf an, ob das irgendwie einen berührt. Ja. Kram. Es war auf jeden Fall ein extrem dichtes Programm. Viele Tracks. Dann halt Friedrichstadtspalast das erste Mal komplett ausgenutzt. Also über die ganzen drei Tage. Mhm. Erst am letzten Tag wurde man da so äh, wurde da nachmittags abgebaut. Aber das war eigentlich alles völlig in Ordnung, weil ich finde das Gebäude finde ich super. Das Catering mhm. ist äh, <lacht> leider ein bisschen zu sehr am ähm, ländlichen Musical- Publikum ausgerichtet und die sind da irgendwie nicht in der Lage, jetzt für so eine Veranstaltung ja. auf ein anderes Programm umzuschalten. Was ein bisschen schade ist, weil jetzt nur so Plurkaffee und äh, Teilchen mhm. und äh, weißt du, hier nochmal ein Maß, das ist halt irgendwie nicht so richtig das, was man braucht. Ja. Dafür haben sie aber dann in der Kalkscheune amtliches Catering aufgefahren und da gab es dann irgendwie so richtig Yummy zeug von daher war das irgendwie dann doch alles noch zu ertragen. Und das ist eigentlich so eine ganz gute Mischung, das mit diesen beiden Veranstaltungsorten zu machen. Ja. Weil du hast halt in der Kalkscheune eben diese kleinen, lauschigen äh, Eckchen und irgendwie Bar ist halt alles super. Und wie gesagt, Essen. Ja. Und auch diese mittelgroßen Räume und Frischstadtspalast hast halt einfach dieses fette fette Auditorium. Ja, und das kommt sich gut finde. drüber. Das auch in den ganzen
1: äh, die Fotos, die, die, die Videosnippets, die ich gesehen habe, richtig gut. Und man muss einfach mal sagen, äh, das ist ja jetzt die erste Republika nach einem sehr be bewegenden Jahr für diese gesamte Szene, für die die Republika steht. Mhm. Und äh, äh, das finde ich ja schon enorm äh, auch wenn ich selber jetzt nicht äh, mich da als äh, Aktivist in der vordersten Front mit der großen Flagge für irgendeine Geschichte da sehe, ähm, beobachte ich das doch mit, mit großem Interesse. Denn äh, das Jahr 2009 war ja so das Jahr des Durchbruchs, dass diese ganze, wir es jetzt mal, Netzbewegung äh, politisch wirklich wahrgenommen worden ist und außerdem für mich persönlich so die zwei Welten zusammengekommen sind für mich als FAZ-Leser und äh, <lacht> Chaos Nahum Umfeld Beobachter äh, ich brauche jetzt äh, äh, ja es kommt alles in einem ich spare eine Menge Zeit <lacht>
0: ja das stimmt ja da ist eine Menge passiert ne? ja
1: und äh, das war jetzt so für mich <lacht> auch nochmal äh, so die Frage und das äh, Interesse wie, wie du das jetzt gesehen hast. Also ich meine, es gab ja auch vor einigen Wochen in Berlin so eine andere netzpolitische Geschichte im Radialsystem. Den Namen habe ich schon wieder vergessen. Politcamp. Politcamp, also ein Camp.
0: Naja, es war, naja, würde ich jetzt wohl so gar nicht sagen, dass es so ein Camp war, sondern es ist eher von seinem Konzept her so eine Mischung aus Barcamp und Vortragsprogramm, mhm. damit sie halt, was weiß ich, so eine Ministerin Chris halt nicht eingeladen, wenn du sagst so, naja, wenn sie kommen, dann können sie ja da an die Tafel schreiben, wenn sie mal wo einen Workshop machen will. Okay. Das funktioniert ja. halt nicht so ganz. Die will man dann schon irgendwie gesetzt haben. Ja. Ich habe mich nicht so sehr auf diese großen Veranstaltungen gestürzt, weil ich ja da Bundesradio gemacht habe. Mhm. Zusammen. Und da waren wir eigentlich auch ganz gut beschäftigt. Und äh, gut, was ich so mitbekommen habe von den großen Veranstaltungen, es war halt wieder so, was weiß ich, Panels mit sieben Leuten in einer Stunde. Also das, ich glaube, meine Meinung zu Panels habe ich jetzt schon häufig genug geäußert, dass das, äh, da kommt halt X bei raus. Ja. Von daher ist das äh, für mich dann ein Stück weit auch nur ein Nebendropping. Ähm, ich habe so grundsätzlich das Gefühl gehabt, dass die Leute sich da schon ganz ordentlich verletzt äh, haben. Mhm. Das ist halt auch wieder äh, Sinn der ganzen Sache. Man sich allgemein mehr Politikerbeteiligung äh, hätte vorstellen können, aber zumindest beteiligen sich da überhaupt schon mal Politiker. Ja. Das ist, äh, lässt ja zumindest ein bisschen Hoffnung übrig. Mhm.
1: Also es war noch fokussierter jetzt auf die ähm, politischen Organisationen, dass die mit ja. den netzpolitisch Engagierten Leuten mal eine gemeinsame Plattform finden, werden die Republik ja doch breiter aufgestellt. Ich finde das, das ist sowieso ziemlich genial.
0: Also Republiker einerseits... Also nur kurz ja. zum Politcamp. Also ich bin mir jetzt über deren Selbstverständnis nicht hundertprozentig im Klaren, ja. auch wenn wir sie natürlich irgendwie interviewt haben, aber es geht da schon eigentlich mehr darum, so diesen ähm, wie soll ich sagen, diesen, Disku, diesen netztypischen Diskussions- und Treffstil mhm. in die Polit zu, Politik zu bringen, als jetzt Netzpolitik zu diskutieren. Also es äh, ist eher eine Veranstaltung, die einfach versucht, den politischen Diskurs so ein bisschen zu lockern. Ja, dass ja. man einfach auch so eine Barcamp-artige Veranstaltung nimmt, eben, um eben über Politik zu reden und ja. nicht immer nur über Web 2.0. Ja. Ähm Wobei sicherlich da natürlich zwangsläufig äh, netzpolitische Themen da ja auch auf der Agenda standen und so. Das wurde ja auch alles breit diskutiert. Ja. Aber ich glaube, die Intention ist jetzt nicht primär, Netzpolitik mhm. da zu mhm. thematisieren. Bei der Republika wiederum ist das ja eigentlich auch nur ein Teil, ja. äh, was ich eigentlich auch ganz gut finde. Aber es ist ein wichtiger Teil. Andererseits gibt es aber eben auch schon die allgemeinere Diskussion mit also sind wir denn jetzt eigentlich hier im Netz und was äh, was tut sich denn eigentlich und wie ist das Verhältnis von äh, Netzdasein und Netzselbstverständnis zur ja. Restrealität etc. So das ist ja über Jahre da diskutiert worden mal mit äh, dem dieser unsäglichen Blogger-Journalisten-Debatte und dann ja. andere Aspekte auch wieder. Ja.
1: Die ist ja immer noch im Schwanger, diese Journalisten-Blogger-Debatte. Ähm, ich meine mich erinnern zu können Thomas Knüver Indiskretion heißt dessen Blog.
0: Indiskretion ihren Ja
1: der hat dann quasi nochmal so sich einige der Berichte sowohl von der FAS, also Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und so ein paar andere Sachen herausgepickt und quasi das nochmal so reverse ingeniert, also umformuliert, was das für eine Sprache eigentlich ist. Und da hat er dann irgendwann, das war ein Zitat, irgendwie ein Blogger wäre in seiner Zotteligkeit gewissermaßen der Prototyp des Bloggers und da hat er geschrieben, das wäre so, als würde ich über den Autor dieses, den in seiner Gen-Glattheit der Prototyp des Journalisten sei und äh, eigentlich ist erst dadurch so, äh, so richtig klar geworden, was das für eine, für eine eklige, selbstgefällige Sprache ist, mit der äh, dort geschrieben worden ist. Mir ist das gar nicht so aufgefallen, weil das ist eben so im Journalismus. Die schreiben ja auch immer nur das ab, was schon mal geschrieben worden ist und äh, so wirklich eigenständige Recherche, das ist ja auch in dem Bereich im sogenannten Qualitätsjournalismus eher die Ausnahme denn die Regel. Aber es gibt auch gute Sachen. Also zum Beispiel letztens äh, jetzt letztens am Samstag einen unglaublich tollen Fortschritt Artikel, eine ganze Seite über Anonymous-Bewegung in der FAZ. Du hast ja vor zwei drei Jahren immer versucht, voller Begeisterung den Fortschritt Anonymous Bewegung verständlich zu machen und ich habe nur gesagt, ja der Tim,
0: naja. Du hast abgewunken, du hast gesagt, das sind so wieder so Sachen, über die der FAZ nie schreiben würde.
1: Nee, es, <lacht> es, du warst so drin, dass du mir als sich draußen befindlichen gar nicht äh, diese, diesen, dieses Seil hinwerfen konntest, das ich ergreifen konnte, um deiner Begeisterung zu äh, ja zu scheren und na gut, es sind jetzt zwei, drei Jahre äh, ins Land gegangen und inzwischen verstehe ich das auch, aber es war halt äh, wirklich äh, toll geschrieben und ähm, in, in einer Form, was einfach spannend war, selbst für mich, mhm. wo mich das ja gar nicht so interessiert hat und ich so Anonymous als solches äh, diese Bewegung, äh, ähm, ich das ja auch nicht so spannend finde. Das ist natürlich auch wieder so ein bisschen Poststrukturalismus at work, ja. Also ja, das ist so das Foucault'sche Diskurs, äh, Pluralität, die sich dann so äh, einfach so äh, aufscheint und macht und tut. Mhm. Ganz toll, aber naja. Also die äh, äh, Republika. Du hast also nur so als Vorwand genommen, um Leute zu, zu treffen. Das machen eigentlich nicht alle, also, die auf ist mir schon, gehen. Ich
0: muss sagen, es ist mir sehr wichtig, auch. also die, die Republika finde ich eine sehr wichtige Veranstaltung für Berlin und auch für die Szene und vor ja. allem auch so als Ergänzungsprogramm zum Kongress. Absolut, ja. Weil er einfach äh, äh, ähnliche Themen anschneidet, ja. aber eben auch andere und vor allem auch eben bestimmte Nachteile, die der Kongress halt einfach hat. Also der Kongress ist halt mittlerweile maßlos überlaufen. Das schränkt natürlich so ein bisschen das, äh, das Wachstum in andere Welten ein bisschen ein, dummerweise. Ja. Ein sehr äh, schwer zu lösendes Problem. Ähm, aber ist ja auch ganz klar, dass halt die ganze hacker -Szene vor allem auch so technikgetrieben ist und ja. der Kongress ist und bleibt auch eben ein Community-Event und kann sich von daher eben gar nicht so weit äh, aus dem Fenster lehnen, wie es der Republika teilweise gelingt. Mhm. Also beide erzeugen auf ihre Art Aufmerksamkeit und Medienöffentlichkeit und so, aber das ist halt auch schon ein etwas anderer Stil und jeder äh, deckt eben dann sozusagen einen bestimmten Teil ab, das ergänzt sich meiner Meinung nach ganz gut, aber es ist eben auch überhaupt erstmal wieder so eine Veranstaltung, die überhaupt ähm, wie soll ich sagen, nennenswert ist und die die man sich so fest einfach schon mal eintragen kann fürs nächste Jahr. Ja, ja. Wo einfach klar ist, da kommt einfach so viele interessante Leute zusammen. Ist völlig egal, was das Motto ist, völlig egal, was das Thema ist, völlig egal, was vorher oder nachher passiert ist, das wird einfach der Treff wieder sein dieser äh, deutschen und vielleicht ein Stück weit eben auch schon so einer gewissen äh, europäischen Szene. Ja,
1: Also ich finde es auch ähm, toll und ich glaube, dass die sich auch noch weiterentwickeln wird. Ähm, eben gerade auch durch diesen Durchbruch, dass jetzt die netzpolitischen Themen einfach als politische Kraft Relevanz äh, gefunden haben, auch bei denen, die das vorher ähm, so im traditionellen politischen Apparat bisher abgetan haben. Und äh, ja, ich finde halt einfach auch diese Doppelbedeutung von dem Namen, also einerseits äh, Republika kann ja gelesen werden als äh, Betreff äh, öffentlich, also quasi das, was so ein Blogger macht, aber gleichzeitig eben auch, es geht um den Staat ja um die öffentliche Sache an und für sich und äh, diese diese quasi Doppeldeutigkeit die finde ich äh, wird erstmal im Programm ganz gut dargestellt und es ist offensichtlich auch eine Notwendigkeit dass sich diese Szene trifft äh, abseits jetzt von den ganzen äh, äh, spezifischen CCC Themen die da ist das ja eben nur ein Teilmenge davon mhm. ja ja also von daher ähm, äh, war das so mit meinem Krankenhausaufenthalt so ein bisschen doof, weil ich eigentlich auch eine Menge interessanter Leute treffen wollte. Ja. So warte ich jetzt halt auf äh, die 2011er-Version.
0: <lacht> Oder oh, das ist echt finster. Hm. Tja, Republika. Toller Name übrigens, gefällt mir sehr gut, auch in dieser Schreibweise mit dem Doppelpunkt. Ja. Echt spitzer. Ja. Wird ja auch mal allerlei lustiger äh, Kram rausgemacht. Jetzt kam gerade irgendwie <lacht> wetterkam irgendwie mit dieser Idee auf. Ja, die berichtete ja gerade vom äh, zwanghaften Depublizieren von Videos aufgrund der Rechtslage. <lacht> ja. Wo man sich dann sozusagen auch schon gleich eigentlich wieder über die Republizierung der depublizierten Daten äh, Gedanken macht. Da kommt der äh, Name auch nochmal zu interessanten Ehren. Ne?
1: <lacht> Eine freundliche Schwester
0: oh, hat weia. dieses
1: Foto am letzten Sonntag geschossen. wer Wenn meinen Twitter äh, Stream abonniert Unfall. hat, der kann auch das entsprechende Link dort finden.
0: Guck an. Ja. sowas stellst du ins Internet. Ja?
1: Ja. Ist doch, ist doch... Ist ja nicht mein Name drauf tätowiert, oder?
0: Nee, so schlimm ist nicht. Nö. Nee. Krass. Na, so also richtig 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 repariert. Ich, meine, ich kann so natürlich sagen, nichts ja?
1: dafür, wenn es irgendjemand dann nimmt und auf irgendeine Fetischseite tut, aber ähm,
0: Ich glaube nicht, dass das als Fetisch taugt.
1: Na, aber diese... Tim burton -haften Nähte sind schon irgendwie super, ne?
0: Ja, lass mal den morbiden Teil äh, abschließen. Jo. <lacht> ähm, was machen denn deine Publikationspläne?
1: Mhm. Ja, ich habe ja ähm, konkret vor drei verschiedene Webseiten.
0: Hier donnert ein Telefon äh, ganz kräftig rein. Achtung. Das könnte deins sein oder meins sein. Ich werde jetzt meins einfach mal ganz demonstrativ äh, ausschalten. Okay, ich wollte,
1: hatte das auch nur, äh, damit ich dich ein bisschen schocken kann mit meinem Splatter-Bild hier. Mhm.
0: Ähm. Ja, dazu muss es ja nicht eingebucht sein, oder?
1: Ich kann es einfach mal ausmachen.
0: Du kannst auch einfach den Flugzeugmodus einschalten. Dafür ist der Flugzeugmodus ja da, dass er nicht so wie rumgestrahlt wird.
1: Einstellungen.
0: Und dann, machst du dann ah,
1: okay. danach
0: kannst du auch wieder deinen Wi-Fi einschalten ja. und dann könntest du damit auch netzen.
1: Mhm. Ich hatte Flugmodus, da hatte ich nicht immer gedacht, das fliegt dann hinter mir her.
0: Ja, ja, das, das tut es auch, aber man muss die richtige Tastenkombination eingeben. Das genau. ist ganz einfach. Ja. <lacht> Hover Mode. <lacht> so auf einem halben Meter Höhe ja. wird es dann einfach hinterhergetragen. Ja, das sollten Sie mal. Das wird Apple wahrscheinlich in der übernächsten Version sowieso einbauen, jetzt wo ihnen diese Telefone ja auch schon von ihren eigenen Ingenieuren in Bars liegen gelassen werden.
1: Diese ganze Apple-Geschichte nimmt mir ein bisschen Überhand. Ich bin
0: <lacht> Ach, jetzt komme ich nicht so. Nein. Das, nein das Welche Apple-Geschichte? Du meinst die, die Apple-Geschichte? Der Apple-Erfolg. Alles. TM. Jetzt schon? Schneide dich an. Das ist alles der Anfang.
1: Es macht mir Angst. Guck mal, Ich. <lacht>
0: Echt jetzt schon. Seit
1: ich mich mit Computern beschäftige, musste ich mich immer rechtfertigen, dass ich einen Apple-Computer äh, benutzt habe. Ja. Und seit einiger Zeit habe ich das Gefühl, dass sich die anderen rechtfertigen müssen, dass sie keinen Apple-Rechner ja, ja, benutzen. Sie
0: tun es ja auch am laufenden Meter, indem sie weißt die ganze Zeit aufzei aufzagen, aufzeigen, aufzählen, was alles so irrelevant ist und wofür man das irgendwie alles nicht braucht. Aber weißt du, wie schal das ist?
1: Wie schal so ein Sieg schmeckt? Von Leuten, die man gar nicht mag, wenn die dann auch zu Kreuze kriechen und sagen, ja, eigentlich würde ich auch gerne mit einem Apple arbeiten. Aber dann kommen noch so ein paar vorgeschaltete Gründe. Ja, und ähm, was soll man da machen? Und früher war es halt so, dass die Leute einen nur einfach mitleidig angeguckt haben, dass man auf so einem sterbenden Ast äh, sich da noch mit beschäftigt. Das waren tolle Zeiten. In der Diaspora. <lacht>
0: ja, aber das ist vorbei jetzt. Ne? Man muss neue Untergründe finden. Also man kann sich sowieso nicht darüber beklagen, dass... Also ich bin da schon total gewohnt, dass so Dinge, mit denen ich mich beschäftige, irgendwann zum Mainstream werden. Das ja. geht mir, seit, seit ich denken kann, geht mir das so.
1: Aber du bist dann auch wiederum so reif, dass du nicht dann sagst, ja jetzt, wo es alle machen, da finde ich es auch nicht mehr gut. Ich meine, dazu gehört auch eine gewisse Reife.
0: Das zu sagen, aber nur wenn es so ist, Ja, ja. Das ist nicht unbedingt immer so. Ich kann eigentlich vielen, fast dem meisten, was irgendwann mal Mainstream geworden ist, mit dem ich mich vorher beschäftigt habe, irgendwie noch immer was abgewinnen. Naja gut, aber ich
1: werde muss da sagen. Syncing ist ja nun wirklich langsam mal äh, ein Thema, das bei Apple aufgegriffen werden sollte.
0: Oh, jetzt führen wir eine technische Diskussion schon? Ich... Wir dürfen über alles sprechen. Ja, natürlich. Ja? Aber das heißt ja nicht, dass wir auch gleich über alles sprechen. Ich bin nee, mach weiter. Lass ja. dich nicht aufhalten. Ich dachte, das du bist ist noch mehr so auf der Meta-Ebene. So. Ich, ich gehe auch ins schmutzige Detail. Äh, Bitte. Und, äh, ja, Syncing ist ein ja. Drama. Aber es ist überall ein Drama. Und
1: dann, na gut, aber bei, da ich keine anderen Geräte benutze, kann ich ja nur dort kritisieren, wo ich darauf stoße. Und ich finde, das ist einfach so schlecht.
0: Das ist ganz furchtbar und schlimm.
1: Ich finde aber auch, dass die allgemeine ähm, ähm, Benutzeroberfläche Interaktionsmöglichkeiten ähm, sehr erratisch sind. Also die Eingabetastatur ändert, äh, diese virtuelle Tastatur ändert sich dauernd und das ist total inkonsequent. Weil sonst überall sind Sachen, die nicht anzuwählen sind, irgendwie grau. Aber es ändert sich nicht ständig die, die Morphologie des Menüs. Ja? Mhm. Und bei der Tastatur ist es, ob ich SMS, die normale Tastatur oder zum Beispiel ähm, irgendwelche URLs äh, eintippe, kriege ich je nachdem eine speziell äh, designte Tastatur. Und das macht mich wahnsinnig, weil ich mhm. nicht mehr blind tippen kann, sondern ich muss immer gucken, was ist denn da jetzt gerade äh, der jeweilige Kontext. Und das finde ich einen
0: absoluten Fail. Ich finde das ehrlich gesagt nicht so schlimm, also gerade so bei URLs und so, also überhaupt nur etwas angeboten zu bekommen, was man eingeben darf, das, äh, das ist schon so blöd jetzt nicht, ich würde das nicht so pauschal ablehnen. Aber da kann man natürlich trefflich drüber streiten. Aber das ist ja ungefähr so, als ob du sagen würdest: ja, auch wenn ich jetzt eine Telefonnummer eingebe, muss dann irgendwie das volle, quertige mhm. Keyboard mir entgegenscheinen. Ja. Den Vorschlag würde ja nur auch keiner machen. Von also, daher hast du da auch schon ein spezialisiertes Keyboard.
1: Klar, das ist so, so ein Lenkrad beim Auto, das sowieso dann immer nur die eine Hälfte gerade da ist, weil du darfst ja sowieso nur nach links jetzt an der Stelle. Du wolltest
0: doch eigentlich gerade über Syncing raten. Nein, ich wollte einfach
1: nur sagen, dass äh, bei all dem großartigen Erfolg, den Apple jetzt hat, äh, sie doch mal ein bisschen ihre Hausaufgaben machen sollten. Äh, auf das iPad habe ich jetzt ja nicht so gewartet und da hätte ich jetzt eher ein paar andere äh, Sachen von das heißt denen erledigt. Ja ich nicht, LEDs dass sie da nicht
0: dran sind. Also Ich muss sagen, ihr, 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 ihr ähm, Schnitzer-Ausbügeln-Quota ist jetzt so schlecht auch nicht also eigentlich alles was wirklich äh, richtig gebrannt hat äh, wenn man, ja okay es gibt auch Gegenbeispiele also sie haben da keine keine schlechte Quote das heißt noch lange nicht dass sie alles richtig machen das tun sie überhaupt nicht und man merkt auch dass sie bei bestimmten Sachen so richtig das Gespür noch nicht haben was Herr Jobs ja eigentlich immer so auszeichnet also zum Beispiel Internetdienste mhm. das ist irgendwie blöd und das mit dem Sinking was du angesprochen hast das ist auch irgendwie blöd und mich würde überhaupt nicht überraschen wenn ähm, die nächste Version von Mac 10 irgendwann angekündigt wird, und das wird aber wahrscheinlich noch eine Weile dauern,
1: mhm.
0: und sie dann tatsächlich irgendwie kommen mit so, und wir wollten mal wieder Probleme lösen. Und was sind die Probleme? Was ist das Hauptproblem? Ich habe ein iPad, ich habe ein iPhone, ich habe ein iPod Touch, ich habe ein Mac, ich habe noch ein Mac, dann habe ich noch ein Mac und noch ein Mac. Und ein noch. Home Server und. Genau, und vielleicht auch noch eine Windows-Büchse und tralala. Und, und irgendwie äh, habe ich nie die richtigen Daten am richtigen Ort. Ja. So. Ich will irgendwie Realtime-Replikation von allem jederzeit. Und es soll aber auch noch so konfigurierbar sein, aber trotzdem auch noch bedienbar sein, ja. dass man den Überblick behält. So. Und weißt du, was man macht? Das ist nicht trivial im Übrigen. Nee, ne? Das aber ist überhaupt nicht trivial.
1: Ich würde ein Bus-System einrichten. Ein Bus, der quasi ständig alle meine Devices in regelmäßigen Abständen eine minütlich, einstündlich abfährt und ständig quasi alles auf den gleichen Stand bringt.
0: Ja, aber du willst zum Beispiel gar nicht alles auf demselben Stand haben. Du willst zum Beispiel auf einem Gerät mit wenig Speicher nicht alle Daten haben, die auf einem Gerät mit viel Speicher sind. Das ist schon mal so ein Grundproblem, wenn ich jetzt hier auf meinem iMac äh, irgendwelche 20 Gigabyte Recordings aufnehme, dann werde ich die in meinem 16 Gigabyte äh, iPhone äh, nicht mhm. haben, weil sie da einfach gar nicht drauf passen. Also es kann so einfach ist, die Antwort eben nicht. Ja. Du musst eben schon irgendwie selektieren mhm. und das Selektieren ist an sich schon mal ein sehr hochkomplexer Vorgang, weil das eben auch ein Verständnis äh, bedeutet für was man da eigentlich tut auf der einen Seite, auf der anderen Seite musst du eben auch jederzeit. Halt über die Konsequenzen deines Handelns äh, dir Gedanken machen, dass du eben auch potenziell zu viel freigibst. Ja. Und das Ganze erfordert meiner Meinung nach schon eine sehr, sehr ausgefeilte, ähm, einen sehr ausgefeilten Ansatz, sowohl was das User-Interface betrifft, was bei Apple wahrscheinlich dann eher so ein Minimalismus ja. ist.
1: Ja. Aber es wäre ja lösbar. Wenn du jetzt eine große Filmbibliothek hast, dann würde quasi auf dem iPhone nur eine Linkliste dazu jeweils geupdatet werden mit der Information. Wenn du jetzt einen speziellen Film haben willst, dann kannst du dir den jetzt quasi aus der Wolke holen. Ansonsten weißt du, das ist dein Bestand und den hast du natürlich jetzt in der vollen Umfang natürlich gar nicht hier auf dem iPhone.
0: Du das redest jetzt nur von so Medienangeboten oder generell von allen Daten? Ich rede jetzt mal von
1: allen Daten, die man ja strukturieren kann. Es gibt Daten, die, die kann man ja auch quasi mit einer Art ähm, äh, Profil, das man selber äh, quasi erstellt oder wo man sich mal beobachten lässt von so einem Assistenten, äh, so einem Syncing-Assistenten, der einen eine Woche lang über die Schulter guckt und hinterher sagt, ich habe verstanden, wie du arbeitest und äh, ich mache dir folgenden Vorschlag. Mhm. Ja. Also,
0: ja gut, ich meine, so allgemeine Ansätze kann man da viele finden. Die Frage ist halt nur, wie setzt man es konkret um? Naja. Mhm. Ah,
1: ja, auf jeden Fall, sie haben genug Geld, sie haben genug Erfolg, sie sind irgendwie jetzt die drittgrößte Firma hinter Exxon Mobil und äh, Microsoft Börsenkapitalisiert. Und ähm, da sollten sie schon was machen.
0: Und, ähm, und du willst kein iPad haben.
1: Nee, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich warte ja auf das von dir heftigst negierte iPod-Nano. Nein, es ist nicht ein iPhone, sondern
0: iPod Nano.
1: Das iPad Nano äh, ist ein Produkt. Ich mache jetzt mal. Zu, das
0: heißt iPod Touch.
1: So, nein, mein iPod Nano musst du dir vorstellen: drei übereinander gestapelte iPhones hat in etwa so ein Taschenbuchgröße. Äh, ist deswegen auch der
0: ideale. Das ist das iPad.
1: Das iPad ist größer. Das ist halt so ein Wachturm, mindestens so ein Wachturmformat und A5 oder Wachturmformat ist, das, das, das ist einfach so, so quälend. Das hat ein ganz schlechtes Karma.
0: A5 ist quälend? Ja, A5
1: ist ist, ist was du gerne? Ja, entweder Taschenbuch oder, oder richtig. Also A4. Und das, das uh, iPad, es geht mir einfach darum, es ist einfach zu groß. Um hast ständig. du es schon benutzt? Nein. Aha. Ja. Ich, lass, ich, kann, ja nur, <lacht> Na, ich, ich kann ja nur vom... <lacht> Ja, das, 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 ich lache, ja. Bis vor zwei Wochen hatte niemand eine Ahnung, äh, wie das iPad funktioniert und alle haben drüber gesprochen. Wieso soll ich denn jetzt nicht auch mal drüber reden können, der es auch noch nicht benutzt hat? Nö, nee, klar. So Und ich halte es für zu groß, als dass ich es ständig mit mir rumschleppen will. Das ist erstmal der, der Punkt. Das iPhone ist klein und kann sehr, sehr viel. Das iPad ist aus meiner Sicht zu sperrig, um es ständig im Club, beim Sport, äh, irgendwo hin, das ist so eine Kladde, die ich immer mit mir rumschleppen muss. So ein kleines Taschenbuch, so ein sulkam Taschenbuch Format, das kriege ich noch überall ganz gut untergebracht. Das wäre für mich so das Maximum. Und wenn es das gäbe, dann könnte ich mir vielleicht überlegen, ein iPad zu kaufen.
0: Also ich will jetzt hier gar nicht dem, dem, dem iPad... Äh Nano heißt das,
1: iPad Nano.
0: Also ich will gar nicht dem iPad äh, das Wort reden, aber das erste, was den meisten Leuten auffällt, wenn sie es in Hand nehmen, ist, dass es ihnen kleiner vorkommt als gedacht. Okay. Also es ist einfach wahnsinnig kompakt mhm. und ähm, ich glaube...
1: Wo ist denn eigentlich dein Prototyp? Liegt der hier irgendwo rum?
0: Den habe ich jetzt schon äh, zerstört. Ähm, mhm. der, der ist nicht mehr. Ich dachte, den hast du an einer Bar
1: liegen lassen.
0: <lacht> <lacht> ja. Hast du diesen Witz mit Bill Gates irgendwie gelesen? Ja, der hätte irgendwie ein Kind liegen lassen und keiner hat's. will noch keiner abholen.
1: <lacht> ja. ja. Achtung, ich hat einer ein kleines Kind liegen lassen. Das möchten wieder abgeholt werden. Ja.
0: Aber keiner kommt. Mhm. Keiner kommt ins Smallland. Ähm, wo war ich? iPad.
1: Es ist kleiner, es ist schicker, es öffnet neue Räume die nie ein Mensch zuvor betreten hat. Also ich
0: halte mich in der, in der Bewertung noch sehr zurück, solange ich nicht wirklich selber eins im Einsatz habe. Weil ja. das ist mal wieder so genau das Ding, man kann das nicht zehn Minuten anfassen, ein bisschen rumtappen und dann sich irgendwie eine Meinung drüber bilden. Das mhm. funktioniert einfach überhaupt nicht. Man muss sehen, wie funktioniert das mit meinen Daten, die ich da reinsynke oder ja. raufspiele, auf welche Art und Weise, oder die ich dort auch erst generiere. Wie koexistiert das mit meinem sonstigen Workflow, da kann man auch überhaupt gar keine allgemeinen Aussagen machen, weil das ist natürlich sehr davon abhängig, was man überhaupt so auf dem Computer tut. Ne? Ja. Es mag viele Leute geben, für die das iPad eine wunderbare Verkleinerung ist, weil sie auf ihrem Rechner eigentlich eh nichts anderes tun, als das, was für, für das iPad wunderbar geeignet ist. Mhm. Sie sind mhm. halt am Rumsurfen und sind halt am, weiß ich, Ebay, Amazon, keine Ahnung so. Und das geht damit halt. Ja,
1: ich sage ja auch erstmal nur von mir, wenn ich jetzt vielleicht in so einer WG oder eine richtige Familie hätte, dann könnte das ja auch schon wieder ein bisschen anders aussehen, aber im Moment brauche ich es nicht. Und äh, ich warte mal ab, wie sich das Genre weiterentwickelt. Beim iPod haben sie auch entsprechend äh, da noch weitere äh, Varianten rausgeschossen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es noch ein paar andere Leute gibt, die sich vorstellen könnten, dass zwischen dem iPhone Screen und dem iPad-Screen, dass da noch Raum ist für eine Zwischengröße. So ein Mezzanin.
0: Willst du meine Einschätzung hören zu der, zu der Einschätzung?
1: Ich kenne deine Einschätzung zu meiner Einschätzung und die ist vernichtend.
0: Ja. Won't,
1: genau. Won't Deswegen tapen, kannst won't du so...
0: <lacht> won't happen. Wir haben ja. jetzt genau den, den Abstand zwischen diesen beiden Geräte äh, Generaz, äh, Gerätetypen haben wir jetzt... Der ist ja. jetzt da.
1: Wir haben ja aber auch, glaube ich, schon eine, eine Wette drüber laufen. Fällt mir gerade wieder ein. Wir haben mindestens einen, einen Kasten Mate.
0: Hm. Ich meine Wetten, die ich laufen habe, ich weiß ja. aber überhaupt nicht, <lacht> ob die überhaupt jemals einer überprüft. Ja, cool, gut. Ist, ist mal ein. Schluss
1: mit Mobile Max und äh, ja, deswegen, du bist
0: ja auch so auf Apple. Du hast angefangen. Ich, ich kann
1: doch nichts dafür, dass das äh, das ist eben auch meine äh, Arbeitsplattform. Nur weil ich nicht ständig in diesen ja, Geräten dann, herumkrieche, ich ja darf ich ja nicht, nicht auch eine, ich, ja. darf ich ja nicht auch eine Meinung dazu haben.
0: Nein, du darfst eine Meinung dazu haben Ich
1: habe sogar den Namen iPad äh, vorher gesagt.
0: Super. Ja, ich bin stolz auf dich. Dankeschön.
1: So. Jetzt wolltest du aber noch was von mir wissen.
0: <lacht> genau. Ich hatte ja gefragt, wie du mit deinen Publikationsplänen so vorankommst. Sehr gut. Ja, was gibt es denn so? Es gibt im
1: Moment von drei geplanten ähm, Webseiten slash Blogs ist eins ähm, jetzt am Laufen. Äh, das ist das Futurama-Blog und ähm, das
0: äh, äh, Futurama wohl gemerkt mit ph weil mhm. es, es geht ja auch um die Philosophie. Erzähl doch nochmal, was da überhaupt gelaufen ist.
1: Ich hab, bin generell äh, jemand, der sehr interessiert ist an äh, utopischen Designvisionen, so wie sie hier auch in diesem tollen äh, Studio mit so einem Kalender hier äh, verwirklicht sind.
0: Damit habe ich sie total verzaubert. Das ne? ist, äh, ja, also ich sagte ja, als ich den Kalender bestellt habe, dachte ich mir sowas wird Gregor davon ja, denken. Ja. Werde ich cool sein? Du bist wenn ich, cool. Werde ich jetzt endlich cool ja, sein? Ja. Das ist ganz toll. Künstlicher Mond blicken wir jetzt gerade drauf. Wobei, das ist der März, ne? Mhm. Eigentlich müsste ich mal umblättern. Warte mal, ich blätter mal um.
1: Blätter schon mal um. Ich erzähle in der Zwischenzeit ein bisschen was über Futurama. Ähm das ist die Idee gewesen, dass es überhaupt für Leute, die sich ernsthaft und professionell mit Science-Fiction-Design auseinandersetzen, dass es für die noch gar keine gemeinsame Plattform gibt. Leute, die machen Themenparks für irgendwelche Vergnügungscenter und machen irgendeinen Rollercoaster, der durch so eine Science-Fiction-Welt führt. Es gibt Leute, die machen das für Games, das machen Leute... Das sind eigentlich Industriedesigner, die aber teilweise so Aufträge haben, die so ein bisschen ins Visionäre und Spekulative hineinreichen. Ähm, also unterschiedliche Leute, die aber überhaupt keine Möglichkeit haben, normalerweise äh, bei ihrem jeweiligen Konferenzgeschehen äh, oder ihrem Konferenztour im Jahr mal äh, zusammenzukommen. Und ähm, da gab es äh, in diesem Jahr mit der Transmediale, die sich das. Äh, ähm, ja, die Tagline Futurity Now gegeben hat, also Zukünftigkeit jetzt, was total erstmal in Deutsch ziemlich blöd klingt, aber das Zitat ist aus der Zeitmaschine von H.G. Wells, äh, wo dann irgendwie der Held sich in äh, He escaped into, into the Futurity, also Zukunftsrahmen von unendlich vielen Zukünften. Eigentlich ein ganz schöner, schöner Begriff. Und ähm, da passte das dann ganz gut, das als Subkonferenz äh, mit einzuklinken. Ich hatte schon öfters mal darüber nachgedacht, äh, da mal so einen Call auszurufen und Leute einzuladen. Und mit der Transmediale im Rücken hat das jetzt geklappt und waren eigentlich auch ein paar ähm, wirklich hochkarätige und auch andere interessante, noch nicht so bekannte Leute da, die da so als bunte Mischung äh, sich gegenseitig mal so kennengelernt haben. Und das war mir auch wichtig, also insbesondere, dass die Leute, die sich dort äh, treffen und vorgetragen haben, dass die so ein bisschen Austausch hatten. Ähm, das Publikum selber, das hatte sich jetzt noch nicht so gefunden. Das war quasi das typische transmediale Publikum ähm, und noch nicht unbedingt jetzt die Leute, die ich so anpeile. Ähm, also, Leute, die selber in dem Bereich in irgendeiner Form äh, arbeiten.
0: Wie würdest du denn das transmediale Publikum so beschreiben? Vielleicht für die Leute, die so von Transmediale überhaupt keine Ahnung haben?
1: Ja, der ideale, äh, also erstmal so bulgarische Netzaktivistinnen, nee, nicht Aktivistinnen, so Medienkünstlerinnen mit schwerem osteuropäischen Akzent äh, erzählen dir schwer fassbare und erfassbare Kunstprojekte, getragen von einem hohen Missionarischen, aber ja der, der meistens auf einer wenig technischen, Verst also das, das basiert oft auf einem, glaube ich, sogar mangelnden Verständnis von der Technik, die benutzt wird. Was ja in der modernen Kunst inzwischen allgemein ist, dass der Dilettante ähm, sehr äh, gefragt ist, weil ähm, das Dilettantentum gewissermaßen auch die Amateure abschreckt. Also es ist ja eine Doppelbewegung in, in der modernen Mann,
0: Kunst. Was? Das ja, Dilettantentum der, schreckt die Amateure ab, wie meinst ja, du das? Die
1: moderne Kunst musste sich ja schützen, weil sie äh, äh, irgendwann in der Abstraktion so Nachvollziehbar geworden ist auf der handwerklichen Ebene, dass im Prinzip jeder Amateur sagen konnte: Das kann ich
0: auch. Achso, du meinst so, dass das, das rote Bild. Ja, genau. Mhm.
1: So, und um das zu verhindern, wurde gewissermaßen affirmativ eine, ähm, eine dilettantische Technik eingeführt und gesagt: Ja, das ist jetzt Kunst. Das unterscheidet sich natürlich nur noch sehr, sehr peripher von, von so Kritzeleien von, von den eigenen Kindern, aber. Das wurde dann ganz klar abgeschieden, äh, weil man musste erst einen mehrjährigen ähm, Kunstakademie ähm, Curriculum durchlaufen haben, dass man genauso malt wie Kinder. Und dann ist das auch was ganz anderes, als das, was die
0: Kinder, machen. Was die Kinder malen. Auch ganz genauso genauso Genau.
1: Und insofern ist natürlich äh, dieser mal mehr oder mal weniger geniale Dilettantismus äh, mit falsch verstandenen Programmiersprachen und äh, sonstigen Protokollen, die dann in irgendeiner Form für äh, Medienkunst benutzt werden. Ähm, das passt dann sehr, sehr gut in die allgemeine ähm, Bewegung in der Kunstszene. Davon gibt es eine Menge. Und dann gibt es so den typischen, als Besucher vor allen Dingen den typischen japanischen Oksak-Menschen, der überstylt herumläuft und äh, mit großer freundlicher Neugier und Anteilnahme einfach so dabei ist und es aber ziemlich unklar ist, mit 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 ihm so einen richtigen Kontakt zu treten. Die waren dieses Jahr ein bisschen weniger, weil die Krise halt zugeschlagen ist. Früher ging es denen ein bisschen besser und da waren die immer so der so ein starkes 20% Element der internationalen Crowd neben den bulgarischen Netzkünstlerinnen war das immer sehr wichtig. Ja, dazwischen befinden sich natürlich gibt gibt's natürlich auch ganz ganz geniale Menschen und ganz tolle Leute und äh, Insofern ist es äh, in Verbindung mit dem Chaos-Communication-Kongress und mit der Republika nochmal so der dritte Teil und wenn man alle drei äh, zusammennimmt, dann hat man eigentlich äh, sehr viel von dem, was man mit Computern machen kann zum, und die Menschen, die dahinterstehen, auch erfasst. Finde ich gut.
0: Wobei ich diesen technischen Teil gar nicht so gut vertreten sehe eigentlich bei der Transmediane. Ja eben, den
1: gibt es ja auch in dem Sinne
0: nicht. Na, aber dann deckt er ja sozusagen auch gar nichts ab.
1: Ja, es ist ja die Ästhetik. Ist, der Computer ist ja ein Werkzeug, um bestimmte Kunstwerke zu erzeugen. Und teilweise sind die Kunstwerke, die dort erzeugt werden, ja ähm, gewissermaßen Kunstwerke, die deswegen Medienkunst sind, weil sie auf den Einsatz von Medien verzichten,
0: aber bewusst. Kunstwerke sind deshalb Medienkunst, weil sie auf die Medien verzichten. Ja, zum Beispiel
1: eines der tollsten Kunstwerke bei der Transmediale äh, hieß White Noise und das war ein Mensch, der hat lauter äh, alte Videotapes äh, zerschnibbelt und alle in einen Rahmen gespannt. Der Rahmen irgendwie sechs Meter lang oder vier Meter lang, zwei Meter hoch, von hinten mit ein paar Neonröhren beleuchtet und ich glaube ein kleines Gebläse noch dran. Das heißt, die Dinger haben ständig so Ge ge mhm. gezittert. Mhm. Das Ganze sah aus einer Entfernung von drei, vier Metern aus wie eine extrem tolle jetzt durch, sei das heißt es durch Beamer oder plasma bildschirm auf jeden Fall, es hatte was absolut Hypermediales, aber es war primitivste analoge Schnipsel, die einfach im Wind geflattert sind.
0: Mhm.
1: Und das meine ich, also das und, und die Bewegung und die künstlerische Aha-Moment kam dann natürlich, dass also quasi ein totes Medium, wie das alte Videoband, äh, woraus die Transmediale sich früher mal äh, herausentwickelt hat, aus Video, also einem Videofestival, das zur Berlinale äh, sich äh, quasi äh, daneben entwickelt hat, um äh, Dinge mh, zu behandeln, die halt im klassischen Filmkontext nicht behandelt worden sind. Und dieses inzwischen vergangene Medium wurde benutzt, um etwas zu zeigen, was äh, dann aber wiederum ganz, ganz äh, crisp und, und scharf und unglaublich äh, toll und präsent war. Also äh, das ist so genau das Beispiel für Medienkunst, die durch den Verzicht auf den Einsatz von Medien äh, halt äh, ausgestellt worden ist. Hm. Und sowas lieben die Kuratoren und die Medienkunstbegeisterten dann auch.
0: Nachvollziehbar.
1: Hm. Und Es hat einfach auch einen unglaublich ästhetischen ja. äh, Wert. Also alle standen davor und waren einfach äh, bezaubert, weil das ist dann ja auch schön, ist, wenn es dann klappt, und man einfach begeistert ist von dem, was sich jemand dort ausgedacht hat und es funktioniert. Und dann ist es eigentlich die ganze Begründungs- und theoretische Überbau- und Unterbau- und medientheoretische Aspekte, die dann noch mit dazukommen und ob mit oder ohne jugoslawischer Bürgerkrieg, dann egal. Einfach es muss einfach ähm, äh, einen begeistern.
0: Und ja, für sich genommen. Ja. Das ist auch immer wieder interessant, dass einfach so Sachen, die mit, vor allem die mit weniger daherkommen, manchmal viel zu mehr, viel mehr zu begeistern wissen. Man mhm. fällt mir jetzt auch hier so die Sachen von Aram. Ja. War toll, irgendwie ein, der der auch so ein bisschen Blinklights inspiriert, da so ein paar Sachen gemacht hat. Ja. Diese Paper-Pixel-Geschichte äh, und dann auch so das mit den Kerzen irgendwie in den Fenstern und so weiter. Ja. Das ist halt auch alles wunderbar reduziert und so äh, ja. entdigitalisiert worden. So, genau, ja. genau. Mhm. Und überhaupt auch so dieses ähm so ein Kern seiner Arbeiten ist ja auch mal so dieses nebeneinanderstellen der, der Spielewelten und der virtuellen Welten und der realen Welten. Ne? Ja, so, ich nicht, an Google Maps Pins irgendwie ja. äh, in den Hinterhof stellen. Oder ein
1: Kongress mit diesen
0: ähm, mit na, diesen World of Warcraft Schildern, ja, ja, was ja, so seinen den, Namen über ja. seinem eigenen äh, Kopf hat. Ja, das ja. ist ganz großartig. Ja,
1: ja. Und war das auch mit äh, wo ein Beam, wo ein Mensch immer hinter diesem dieser Person hergelaufen ist und dann so, so Chat Elemente. Äh? So Bubbles, genau. Ja, das war toll. Und äh, du, so vor, du warst mit Aram doch irgendwie jetzt vor ein paar Tagen auf der Straße, ne? Da hast du ein Bild herumgeschickt. Ja, ja, er, hat, die,
0: er, hat, er hat mich und Bree äh, fotografiert, genau. Ja.
1: Und das ist dieses ähm, Pseudo-Google-Car?
0: Nein, das war ein richtiges Google-Car.
1: und deswegen wart ihr so begeistert?
0: Ja, und vor allem, weil wir uns vorher noch irgendwie über seine google ich weiß nicht, wir uns davor Fake oder unterhalten ja. haben, genau, weil er hat ja zu Transmediale diese Fake-Google-Streetcar-Geschichte mhm. gemacht. Aber mhm. in dem Moment kam halt tatsächlich ein richtiges Google-Streetcar. So und bis, richtig echt. Ja.
1: Und deswegen wart ihr auch so aus dem Häuschen und ihr konntet das auch gar nicht verbergen. Also dieses Foto hat. Ja, ja eine, das stand
0: auch so ein bisschen wehrlos in, in diesem Stau. Also ja. es fuhr nicht einfach nur an uns vorbei, sondern ja. wir sahen es halt so kommen und es kroch halt so langsam ja. so von äh, Ampelschaltung zu Ampelschaltung. Und dann haben wir halt einfach mal ein bisschen gepostet, aber kam dann halt irgendwie dieses wirklich coole ja. Foto mal ja. raus, das musste natürlich dann gleich ja. in den Twitter geschickt werden. Ne?
1: Und das ist doch auch so eine Bewegung, dass jetzt Leute so so eine Art Karneval machen, wenn das Google Car vorbei kommt. Ja, ja, ne? ja, ja.
0: Und wobei ich hab mich, muss also zugeben, ich habe mich gar nicht so sehr darauf konzentriert, von dem Teil jetzt fotografiert zu werden, aber ich glaube, das könnte trotzdem passiert sein, das wird sich dann zeigen. Ja. Was jetzt auch nicht das äh, Schlechteste wäre. Also ja. ich habe da jetzt nicht so diesen üblichen Privacy-Stock im Arsch. Ja. Weil, mein Gott, ich bin halt auf dieser scheiß Straße. Du äh, wohnst da
1: ja auch in der Nähe. Ja, und <lacht> meine,
0: piss die Wand an. Meine, ja. Draußen ist einfach mal draußen. Ja. So, äh, diese Debatte verstehe ich überhaupt gar nicht. Ich bin ich auch ja. gar nicht bereit, darüber zu diskutieren. Ja. So ein Quatsch. Natürlich sollen die da rumfahren alles kartografieren. Ja, ja oh Gott, das wird, wird, wird äh, Konsequenzen haben. Ja, natürlich. Die, die Zukunft hat immer Konsequenzen. So ist das. Sie ja. findet einfach statt und äh, es gibt permanent Kollateralschäden. Wie auch immer. Auf jeden Fall war das, ja, war das ein, ein seltenes Zusammentreffen mit Aram, wo es dann gleich so einen schönen Output gab. Mhm. Und der Breed hängt ja hier auch gerade rum. Hier auf dem Tisch steht ja auch sein, ja. sein Maker-Bot, weil er halt von der Aschewolke äh, erwischt wurde. Ja. Und äh, wiederholt seinen Rückflug in die USA verpasst hat. Ja. Jetzt müssen wir mal kurz weil ja
1: diese Sendung auch in 2000 Jahren noch gehört wird noch müssen wir noch mal kurz sagen es gab mal einen isländischen Vulkan der hat ein bisschen Feuer gespuckt hat <lacht> für einige Tage äh, eine Aschewolke über Europa gelegt und das hat dazu geführt dass für einige Tage der Flugverkehr ausgesetzt hat und ja das, das war, war ein das war einschneidendes Erlebnis
0: ja es war auch ein schönes ein schönes kulturelles Phänomen wieder ne? mhm. insbesondere so auf äh, auf der Twitter Wahrnehmung äh, erstmal so dieser Tag, der sich dann gleich. Äh der, der Hashtag. <lacht> der Hashtag, das, ja. ist, das ist schon mal so ein, so ein geiler Witz in sich. Mhm.
1: Weil man ja das Haar damit
0: liest, mit dem Lattenzaun. Ja, und weil ja jeder weiß, dass es sich um einen Hashtag handelt mhm. und daraus dann halt Hashtag zu machen, ist einfach ganz groß. Außerdem können sie wahrscheinlich dieses Eva, Fjöller, Juköll keiner so richtig, äh, richtig schreiben. Ja. Und ist auch mal unklar, ob es so, ob, dann Umlaute auch wirklich. Ne, war. Ja. Auf äh, amerikanischen Tastaturen dann überhaupt auf dem Bildschirm schaffen, wie auch immer. Tatsache ist, es hat mal wieder für Unterbrechung gesorgt. Das ist ganz lustig, weil der Brie, also Brie Pettis, der ja. Makerbot-Industries macht, war ja zur äh, Republika ein eingeladen. Ja. eigentlich hätte er halt dann eben auch schon längst wieder fahren müssen, letzten ja. Sonntag. Und das wurde dann halt durch diesen Vulkan vereitelt. Und das Interessante ist, er war halt jetzt auch schon ähm, beim Kongress. So drauf und dran zurückzufliegen ja. am 31.12. und da kam halt der Schnee. Sowas wie weiße Asche weiße Asche. Und dann ist der Flieger auch ausgefallen. Also mhm. er war jetzt zweimal hintereinander in vier Monaten in Berlin, ja. hatte jedes Mal gar keine Lust zurückzufahren, weil ja. es einfach alles gerade viel zu schön war und hat immer die passende Naturkatastrophe am Start gehabt, die seinen <lacht> Flug gegänzt hat. Das ist wirklich so eine unglaubliche Geschichte. Mhm. Das ist ausgesprochen lustig. Naja, und so tummelten wir uns eben auf der Straße und so kam es ja. zu diesem Foto. Ja.
1: Und der, also gerade am Samstag habe ich, jetzt weil es ein wunderschöner Tag war, und die Kondensstreifen, die verändern ja auch wirklich das Wetter. Das heißt, wenn die da länger hin und her fliegen, ähm, bilden sich ja, werden ja nicht rückgebildet, diese Kondensstreifen, sondern daraus werden ja so Schlierwolken. Genau, wie so Tagesflügchen. Ja. Und äh, die fehlten auf einmal. Und deswegen hat es bis in den späten Nachmittag herein ja einen unglaublichen, klatschblauen, wie von Photoshop äh, geklirten blauen Himmel gegeben. Und äh, auch diese stille, äh, herrlich. Und ich würde fast vorschlagen, dass man einfach zumindest am Wochenende nicht mehr fliegt. Dass man einfach sagt, ja, unter der Woche machen wir das wie immer. Aber Samstag, Sonntag ist jetzt mal Schluss mit fliegen. Ich finde, das wäre ein guter Kompromiss, dass man einfach so ein Gefühl hat, es geht auch anders.
0: So Ladeschließzeiten müssen sozusagen jetzt ja, auch im Flugverkehr... Ja, ja.
1: Ich finde, ähm, diese ganze Fliegerei ist... Äh, ähm, Unnötig, und ich meine, unsere Internetverbindungen werden ja auch künstlich verlangsamt, ja. Wenn man seine Flat überschreitet, warum also soll unnötig, das? Also
0: unnötig, soweit würde ich jetzt nicht gehen, so, also da gibt's schon. Naja, also. Also wir müssten, angenommen, es gäbe jetzt ein Jahr lang keine Flüge, dann müssten wir uns, äh, gehörig um unser aktuelles Wirtschafts- und Gesellschaftssystem Gedanken machen, weil das schon darauf basiert und sich daran gewöhnt hat, dass es schon möglich ist, binnen kürzester Zeit größere Strecken zurückzulegen für sehr viele Leute. Also allein so dieser europäische äh, Abstimmungsprozess und äh, sonstige internationalen globalen politischen Sachen. Also ohne durch die Gegend fliegen wird es, glaube ich, echt schwierig. Ja,
1: ja gut, okay. Aber ich meine jetzt nur diese Wochenendaussetzer, ne? Dass man einfach sagt, Wochenende ist halt sind die zwei Tage ohne fliegen, ne? So wie beim Lasterverkehr. Genau, ja, auch die Laster dürfen ja aber auch Sonntag. Was ändert
0: du, das groß? Außer dass es die Sachen noch alle komplizierter und teurer ja, macht.
1: Sagt, es strukturiert einfach ähm, das Leben.
0: So wie das Ladenschlussgesetz.
1: Ja, genau. Man muss einfach Rituale, Zeichen Also wenn du, wenn, du,
0: wenn du was haben willst, was dein Leben strukturiert, dann schaff dir Kinder an. Das da ist denkst du auch über das Ladenschlussgesetz ja echt nicht mehr nach. Da hast du irgendwie Kids und dann, dann ist einfach dein Leben strukturiert, Punkt. Gut, aber, <lacht>
1: Flie aber fliegen muss der dann ja trotzdem
0: nicht so viel mit Kindern. Nö, muss man nicht. Ja. Also ich fand das jetzt auch mal ganz entspannt und auch mal um zu sehen, was so die Auswirkungen so sind, aber ich würde mich jetzt nicht gleich äh, äh, weniger fliegen, fände ich ganz okay und das Fliegen auch teurer werden muss, da bin ich auch definitiv dafür, also wenn ich mir so die Flugpreise anschaue, ich bin gerade nach Wien geflogen, hin und zurück, irgendwie 130 Euro, das kann nicht sein. Ja, mhm. das ist, äh,
1: aber es macht nicht so viel Spaß,
0: Spaß, ne? das Fliegen. Das macht überhaupt keinen Spaß und aber es muss einfach es geht einfach auch nicht dass nicht steuern gezahlt wird auf den treibstoff wenn alle anderen transportsysteme das auch tun also ja. es ist so maßlos über äh, übermäßig subventioniert ja. auf kosten von allen for no reason also kann mir wie keiner erzählen warum jetzt ausgerechnet das mit das umweltschädlichste lärmerzeugendste, platzraubendste Verkehrsmittel überhaupt, so, ja was auch immer es für, für Segnungen bringt und Bananen in den Supermarkt. Mhm. I don't care. Das hat einfach dann auch teuer zu sein. Und Sachen, die dann teuer sind, wenn sie mit dem Flugzeug herangeholt werden, haben dann auch teuer zu sein. Da hatte ich auch für mein MacBook nochmal 50 Euro mehr weil das halt teuer war, das mit diesem scheiß Flieger von China nach Europa zu fliegen.
1: Stimmt, weil die Prozessoren ja altern, äh, auf der, wenn man das mit der, mit dem Schiff ver verbringen würde. Altern? Naja, diese Chips haben doch nur so eine Halbwertszeit von einem Vierteljahr, dann sind die doch schon wieder altes Eisen. So, wenn du davon <lacht> aber schon mal zwei Wochen irgendwie so eine Schiffspassage hast, ist natürlich der Wertverlust enorm. Ja, da kann ich ja. das verstehen, dass man, ähm, <lacht> ja stell dir vor, du würdest die iPads jetzt demnächst alle nur noch mit dem Schiff transportieren, naja, ist die nächste Generation ist dann schon da vor die Schiffe ist noch ein sind. ganz
0: anderes Thema. Also ich meine Flugzeuge und Schiffe würde ich da ja auch glatt in dieselbe Boot schmeißen, weil das Schiff, das ist ja, ja, bei Schiffen ist es ja eigentlich noch noch schlimmer, weil die fahren ja noch nicht mal ordentlichen Treibstoff, sondern die fahren eigentlich nur Schweröl. Das, ja, das ist die Restevernichtung, ist das ja. also alles was wirklich auch nicht nur im Ansatz irgendein äh, eine Chance hätte, bei um ja. uns zugelassen zu werden, um in irgendeinem Motor verbrannt zu werden, ja. das ist da einfach mal Standard.
1: Naja, es ist halt noch die Freiheit Wursten. der der Meere. ne? Aber ähm, was ich so interessant Freiheit finde... Freiheit der Meere. Ja, da draußen...
0: Gibt es Piraten.
1: Mit den Piraten finde ich so interessant, dass diese ganzen Firmen, die sich irgendwie nach Honduras ausgeflaggt haben, wenn sie von Piraten überfallen sind, sind sie sofort wieder deutsche Frachter.
0: Ja, Ja, sind sie? Hab ja. Wieso
1: so verfolgt. Es gibt ja praktisch keinen äh, die Reederei ist ja ein Unternehmen, das meistens in Deutschland sitzt. Das Fahrzeug ist dann äh, auf Botswana zugelassen, die große Seemacht, ja. Und, ähm, Und was
0: macht denn einen deutschen Frachter aus?
1: Ja, erstmal, dass er gar keiner ist, weil er ja einen ein ja Flaggenstaat.
0: Wer, wer kommt auf die Idee, welchen? fragt da warum als deutsche bezeichnet aufgrund der besitzverhältnisse
1: und des namens ne, das ist dann die magdeburg die fährt halt wie gesagt für honduras und äh, es gibt dort so eine Briefkastenfirma schiffsregister oder sowas die dafür sorgt dass honduras der flaggenstaat ist und äh, die zahlen halt äh, geringere steuern
0: also, aber wenn dann sich die sich aber auch von Honduras rausfliegen lassen. Genau,
1: das ist nämlich der Punkt. Wenn es dann mal der Fall der Fälle kommt, müssen wir uns, oder müssen die sich dann von niederländischen ähm, Seeleuten, äh, Infanteristen äh, retten lassen, ja. Und äh, nicht von den Honduro Honduranischen. Das ist dann mal so der Nachteil. Der wird aber gewissermaßen gar nicht äh, wahrgenommen in der Debatte. Und das finde ich eigentlich ein Skandal ja hier die teuren Steuern und Zulassungen vermeiden und wenn es dann mal ernst wird,
0: dann ist vorbei. ja, ja. Dann ich hab, ruft man muss sagen, ich habe jetzt die, die letzte somalische und sonstige Piratenentwicklung da äh, in den Gefilden nicht so richtig verfolgt, ob mhm. da irgendwas Großartiges passiert ist. Wahrscheinlich geht es einfach so weiter, wie es für die ganze Zeit weitergeht. Mhm.
1: Aber da kommt nochmal die andere Sache hinzu, dass ich ja noch mein deutschsprachiges Blog machen will und das nennt sich Out of Area und Out of Area ist genau das, was äh, da die Bundesmarine und andere Einsatzkräfte so in Afghanistan von der Bundeswehr machen oder von den NATO-Staaten, die sind außerhalb ihres Vertragsgebiets äh, zuständig oder tätig. Denn die NATO ist ja der nordatlantische Verteidigungspakt und wenn die im Südatlantik tätig sind, sind sie eben out of area. Und das habe ich mir jetzt zum, als ähm, Motto genommen, weil so als Universaldilettant will ich über lauter Dinge schreiben und sprechen, über die ich eigentlich gar nicht so viel weiß, aber andererseits beschäftigen sie mich und ähm,
0: versuche da. Aber das gibt es jetzt noch nicht, das Blog
1: Nee, aber die die URL ist schon
0: schon besorgt. Die gibt es demnächst. Guck an. Mhm. Aber man muss echt aufpassen mit der Ankündigung. Ja. Kann schnell mal passieren, dass es nicht stattfindet.
1: Doch. Also die Ankündigung oder die die Einlösung? Die Einlösung. Ja, da habe ich mich ja jetzt... Äh,
0: committed. committed. Ja, jetzt wird es nur noch schlimmer.
1: Ja, es muss aber sein. Also wenn ich mir den anderen Blödsinn in den Blog so angucke, da finde ich, fehlt meine Stimme schon.
0: <lacht> <lacht> du kannst es ja auch einfach als Gastschreiber machen. Nee. Noch nicht überlegt, da mal bei, bei, beim, beim Spreeblickschiff anzuheuern oder so?
1: Nee, die sollen mal ihren, ihre Sachen machen.
0: Hm. Ja. Oder bei, beim Freitag?
1: Ach nee, das, das ist ja auch alles schon so journalistisch und so, so, so gesettelt, also ich bin, ähm, es gibt einfach so Dinge, die, die beschäftigen mich und außerdem glaube ich auch, dass die Meinung, die ich vertrete, dass die überhaupt nicht ähm, mit diesen von dir genannten äh, Institutionen ähm, kompatibel ist. Also nicht mal als gast -Autor würde ich da eine Chance haben. Ich bin ja extrem konservativ. Kulturkatholik.
0: Also Kulturkatholik. Kultur, Kultur ja. Du meinst, da müsste man dann gleich auch noch mal so ein äh, so ein Hitler-Video machen? Hitler unzufrieden mit den Blockergebnissen von Gregor Sedlack. Das Der
1: fehlt mir der. Der Kontext ja, ist der, nicht dein Ernst.
0: Ja. Der Untergang. Ja. Kennst du? Ja. Der Film.
1: Da wird öfters mal eine Szene gerne genommen von Englischsprachigen, die dann äh, natürlich genau. so funktioniert, der nur im Anglis. eine
0: ist, Szene. Die Szene. Wo er irgendwann einen Ausbruch bekommt. ne? Wo er unten im Bunker sitzt und irgendwie ihm seine Generäle da versuchen, irgendwie klarzumachen, ja. dass es jetzt einfach ja. mal vorbei ist. Ja. Und dann sitzt er da und äh, reißt sich zitternd die Brille vom Leib und äh, kriegt seinen Wutanfall ja. und äh, draußen im Flur... Weinen, rausgeschickt. Sie. weinen sie, und so. Lara alle Maria Lara. Heißt sie so?
1: Die Schauspielerin, ja.
0: Aha, okay, ja, die ja. weint. Mhm. Und das ist halt mittlerweile eins der erfolgreichsten Meme der mhm. letzten Zeit, so diese Hitler-Dinger. Ja. Das Geilste ist ja, dass er jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen Konstantin-Film dann tatsächlich sich auch noch er er erblödet hat, dann so mit Takedown-Notes loszugehen. Das heißt, jetzt sammeln sie irgendwie da überall diese großartigen Spoofs ein. ja. 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 Was natürlich dann sofort den großartigsten ja. Die großartigste Hitler-Variante, nämlich irgendwie Hitler regt sich darüber auf, dass die, <lacht> das ist die neue Konstantin. Dass das Hitler, also der ganz großartiger Beitrag mhm. zum Thema äh, Copyright, ja. Irgendwie, äh, Hitler macht sozusagen den Copyright-Nazi im wahrsten ja, Sinne ja. des Wortes <lacht> und wo muss ich also einfach diese ganze Sinnlosigkeit äh, natürlich noch mal doppelt äh, abzeichnen. Ja. Also warum, wer die jetzt beraten hat, sich da irgendwie so dermaßen, Ich meine, das ist die Werbung schlechthin für diesen Film, ja? das ja. ist einfach, der Film ist mittlerweile so ikonisch geworden, ja. sicherlich haben die wenigsten ihn gesehen. Aber das ist einfach ein Film, der wird bleiben, ja. Das ist
1: äh Naja und dann kommt er ja fast einer Karikatur nahe. Also ich finde es furchtbar und ich finde es einfach so ohne jede
0: Den Film. Äh, äh,
1: na, ich habe mal versucht reinzugucken äh, und ähm, ich hatte so die Nachricht mitbekommen, Bruno Ganz spielt den Hitler sehr authentisch und eben ganz anders als in seinen Reden. Und dann hatte ich genau diese Szene, wo er dann seinen Ausraster hat. Und das war natürlich genau so, wie man Hitler kennt. Oder meint Krass. zu kennen, dass das, er ja. halt so rumbrüllt. Und es gibt eine unglaublich tolle Szene, ich glaube, es sind nur so anderthalb Minuten, die überhaupt überliefert sind, wo er mit einem finnischen Journalisten spricht, und da spricht er ja so normal, dass wenn du das als in irgendwie im Deutschlandfunk oder Inforadio als original reintun würdest und würdest sagen, jetzt so im Kontext, weil er spricht über Panzer, weswegen die in bestimmten Gelände nicht funktionieren. Und wenn du einfach sagen würdest, hier der Experte, über warum der Leo jetzt doch nicht nach Afghanistan gebracht wird, ja. du würdest es nicht merken. Ganz <lacht> abgeklärt. Und ja, also die Generäle, die haben mir dann schon gesagt, und ich muss mich darauf auch verlassen können, dass wenn die Generäle das sagen, dass das dann auch stimmt, dass die eben auch diese Wintertauglichkeit haben. So, und da haben die Generäle offensichtlich sehr optimistische Vorgaben gemacht. Das konnte ich als Führer nicht wissen. So spricht der so ganz toll. Und dann stehen sie da. Und dann hat man auf einmal eine solche Situation, die sehr unerfreulich ist. Wir sind aber jetzt dabei, was so? Also Totales Politik. Ja, was denkst du
0: denn, wie, wie, wie Hitler geredet hat? Das ist doch realistisch. Das ist
1: sehr realistisch. Aber das Tolle ist, dass... Ist so kaum,
0: kennt man ihn einfach so nicht,
1: kennt man ihn nicht und das ist noch viel gespenstischer. Ja,
0: ja, es ist weil, er, privat.
1: Ja, no, das ist einfach ganz normal. Auf jeden, Fall ein nicht, auf jeden Fall nicht öffentlich, sondern als und es wird einfach auch ein bisschen klar, ähm, dass so ein so ein Wüterich wenn der ständig so als Kasperle in seinen ganzen Konferenzen und in seinem täglichen politischen Arbeit herumkrakeelt hätte, dass der natürlich nie ein Erfolg hätte sein können wenn er nicht gewissermaßen auch in seinem ganzen Wahn dann doch eine äh, professionelle äh, und teilweise auch sehr geniale und äh, sehr intelligente Gesprächsführung äh, und auch ein gewisses Charisma ausgestrahlt hätte. Und das wird in dieser kurzen Szene sehr, sehr deutlich. Mhm. Und äh, gerade, weil man es nicht so mitbekommt und man denkt so, hm, man hat so einen sehr freundlichen, leicht österreichischen Tonfall und äh, ja, das ist genau das Gegenteil von dieser Bruno Ganz-Show. Ja. Und ähm, was das aber jetzt mit meinen
0: katholischen. Habe ich dich jetzt gerade falsch verstanden? Also welche dieser, dieser Hitler, wie du ihn gerade beschrieben hast, taucht so wo auf? Musst du
1: mal sein Original-Hitler, äh, finnischer Journalist, wenn, so würde ich das jetzt mal als Google-Suchbegriffe äh, versuchen herauszufinden.
0: Eine Audioaufzeichnung. Eine Audi ist
1: es eine Audioaufzeichnung? Aha. Im Gespräch mit einem äh, finnischen Journalisten, auf Deutsch natürlich. Mhm. Und ähm, ich glaube, es sind so anderthalb Minuten. Die bisher die einzigen, ähm, mhm. also jedenfalls nach meinem Wissen, ähm, erhaltenen Fragmente eines quasi ganz normalen Gesprächs von Hitler sind außerhalb seiner öffentlichen Kundgebung.
0: Naja, ah, ja, hier habe ich das. Soll ich das mal einspielen? Mhm. Äh, ich muss gerade mal gucken. Das ist hier so ein bisschen merkwürdig verlinkt, ob das hier irgendwie auch tatsächlich äh, kommt. Sieht so aus. Muss ich allerdings hier nochmal
1: Es ist natürlich jetzt peinlich, wenn der Führer mich im O-Ton jetzt voll Lügen straft, weil er ganz andere Sachen da gesagt hat. <lacht>
0: <lacht> äh ich muss nur gerade mal schauen. Wir hören Hitler und jetzt gucken wir mal. Im Führercast. Im Führercast, genau. Gucken wir mal.
2: Vor Jahren hatte ich einmal den Gedanken, um nach Finnland zu kommen. Und zwar, wenn möglich, ganz in Korridor. Um nicht nur das Land kennenzulernen, sondern vor allem, um teilzuhaben an fünf großen olympischen Festspielen, die, ich glaubte, in der der, der stadtfläche stadt Das ist er? Ich habe wenige Jahre vorher die finnischen Kämpfer in Berlin bewundert und kamte darüber hinaus die Freiheitskämpfe auf der Zeit des Weltkriegs
1: und des Sonneborn ist, ist immer wieder Ach, brillant, ne? Der Name des... Ich
2: habe mir damals nicht träumen lassen, dass mich das Schicksal einmal unter diesen Umständen nach Finnland führen werde. Der Krieg, in dem wir nun gemeinsam stehen, war von Deutschland weder vorgesehen noch, das darf ich ruhig auch sprechen, vorbereitet worden. Wenn wir uns diesen Krieg als möglich vorgestellt hätten, dann wären die Vorbereitungen gründlicher, besser, praktischer, zweckmäßiger gewesen. Wir glaubten vielleicht an die Möglichkeit einer Auseinandersetzung in Europa, dann, wenn gewisse Staaten es auf eine Verewigung des Versailler Vertrages abgesehen haben würden. Aber ich hatte die starke Hoffnung, dass es auch hier gelingen würde, Einfach durch die Macht der Vernunft und durch die Erkenntnis, dass unmögliche Zustände auch unmöglich bleiben können, dass es damit gelingen könnte, friedliche Revisionen herbeizuführen. Denn ich hatte ein ganz großes soziales Programm mir vorgenommen. Ich bin selbst in meinem Volk aus sehr schweren Anfängen hervorgestiegen, und ich hatte kein anderes Lebensziel, als ein ganz großes soziales Programm durchzuführen und auch ein großes ergänzendes kulturelles Programm. Diesen Aufgaben habe ich mich gewidmet.
0: Ähm, ich unterbreche hier mal hier ganz ganz kurz. Ähm, also das ist, ich habe jetzt mal kurz nachgelesen. Das ist äh, eine 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 Rede von äh, Hitler, eine Ansprache zu ihren von diesem Mannerheim, der sozusagen der Chef der Finnen war, die damals so quasi Verbündete waren im Kampf gegen die Sowjetunion. Also ohne da jetzt einen offiziellen Dings zu haben, ist äh, beim jetzt im Januar beim Spiegelfechter erschienen. <lacht> Schau ich zwar mal gerne ran, aber das habe ich übersehen. Es gibt hier noch einen zweiten Ausschnitt. Und das ist dann wohl tatsächlich ein heimlicher Mitschnitt zwischen Hitler und diesem Mannerheim.
1: Okay, weil er ist ja doch schon noch ein bisschen in seinem Duktus.
0: Duktus ne? Ja genau. Und das andere äh, kann man jetzt mal hier einspielen, gucken wie das so klingt. Das könnte jetzt ein reiner Geheimmitschnitt sein
2: eine sehr große Gefahr, vielleicht die schwerste, der unter ganz Unternehmer überhaupt das letzte ressour können. Ja, verständlich. Wir mhm. wussten dasselbe auch nicht so ganz genau, wie ungeheuerlich diese Strafung müsste. Das hätten wir nicht geahnt im Winterkrieg. Im Winterkrieg hätten wir das nicht geahnt, natürlich hatten wir den Eindruck, dass sie gut gerüstet waren. Aber so wie sie im Wirklichkeit. Und jetzt ist in gar kein Zweifel, was, was, sie hat, was sie hatten in ihren Schilden. Das, das ist gut. Sie haben die ungeheuerste Rüstung, die äh, denkbar ist. Also, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit. <lacht> Wenn jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit 35.000 Tanks antreten kann, dann hätte ich gesagt, sie sind Wahnsinn. 35.000 Panzer. Wir haben über, wir haben zurzeit über 34.000 Panzer vernichtet. Wenn mir das jemand gesagt hätte, ich hätte gesagt, sie, wenn mir ein General von mir erklärt hätte, dass hier ein Staat 35.000 Panzer Ziele hat, sie sind alles doppelt oder zehnfach. Das ist, das ist ein Wahnsinn, Sie sehen Gespenster. Das haben wir nicht mehr möglich. Habe mir vorher erzählt, wir haben Fabriken gefunden, allein einer, da in Kramaroskaya zum Beispiel. Das war vor zwei Jahren ein Bau und dort, wir hatten keine Ahnung. Heute ist dort eine Panzerfabrik, die in der, in der ersten Schicht der etwas über 30.000, in den Vollausbau über 60.000 Arbeiter beschäftigt. soll. Eine einzige Panzerfabrik. Wir, sind, wir haben sie besetzt. Eine ein gigantische Fabrik. Arbeitermassen, die allerdings für die Tiere im Donetzgebiet. Ja, wenn, wenn man denkt, dass sie dass 20 Jahre, über 20 Jahre, 25 Jahre in der Freiheit haben, ja, sich zu rüsten. Und alles, alles ausgegeben für Rüstung Nur Rüstung. Nur Rüstung. Das ist ein, ein, ich sagte vorher dem Herrn Staatspräsidenten, ich habe das vorher nicht geahnt, hätte ich es geahnt, dann wäre mir noch schwer zu Herz gewesen, aber den Entschluss hätte ich dann erst recht gefasst, denn es blieb ja gar keine andere Möglichkeit.
0: Das ist echt der totale, totale Hardcore, ne? Ich finde also schon ähm, man atemberaubend, sein, ja. ne? Man merkt seinen, äh, ja, seine Sprechweise. Der könnte hier auch
1: bei uns sitzen. Man würde sagen, der kennt seine Zahlen. Der ist im Detail 35.000 Tanks. Ja. 60.000 Arbeiter. Also, äh, ganz, ganz faszinierend. Und es gibt ja so ähnliche Versuche, äh, da war der Manfred Zapatka, glaube ich, das ist ein Schauspieler, der hat die Rede von Himmler, die ganz berühmte die einzige, die überliefert ist, wo einer der äh, Führer des Dritten Reichs die Judenvernichtung äh, zugegeben hat. Das war ein Geheimtreffen der SS und dort äh, hat er mehr oder minder Klartext gesprochen. Um, auch nicht, in, jetzt, jetzt nicht in, in vollen Zahlen oder so, aber zumindest doch so, dass äh, wenn man diese Rede äh, liest, ich weiß nicht, ob sie äh, durch einen Tonband mitgeschnitten worden ist, dass also diese diese Legenden, dass das, wenn nur, überhaupt nur Exzesse auf unterer Ebene gewesen seien, die das ähm, widerlegen. Und da haben die, ähm, ich glaube, Ronald Kamuaka, auf jeden Fall ein äh, Filmregisseur, hat also ein Schauspieler einfach diese Rede vorlesen lassen. Und die ist dann auch relativ unkommentiert entsprechend äh, im, in, im Fernsehen gelaufen. Und dann haben es niemanden aufgefallen, was für eine ungeheuerliche Geschichte das ist, weil der das mit einem ganz anderen Duktus gesprochen hat, wie man heute halt spricht. Und es ist zu so 80, 90 Prozent so ein, so ein Bürokraten-Ding mit, wir alle wissen, die Schwierigkeiten in, in der letzten Leistungsplanerstellungsphase haben dazu geführt, dass wir einige bedauerliche Umstrukturierungen im Bereich des östlichen Heeresabschnittes äh, machen konnten. Und Also nur so so interner Kram und Fasel und, äh, und die wirklich interessanten Stellen, die versenden sich praktisch dazwischen mhm. und, äh, und das sind eigentlich nur so zwei, drei Sätze, die inzwischen so bekannt sind und äh, auch so im Bewusstsein sind, dass äh, das ist dieser eine Spruch mit dem äh, über den Anstand der ja im Prinzip sagt, wo dann Himmler sagt, jawohl, ich weiß, was es für sie bedeutet und für sie und ihre Soldaten, wenn sie äh, vor den ähm, Massengräbern stehen und, und Erschießungen vor, vor sich nehmen. Und umso mehr würde er also die Hochachtung haben vor all denen, die unter diesen Bedingungen anständig geblieben sind. Also die, diese Formulierung Anstand heißt quasi, das eigene Gewissen ausgeschaltet zu haben. Mhm. Und äh, diese, diese absolute Pervertierung, die äh, da wirklich äh, rüberkommt, die ist also äh, auch sehr äh, einmalig mhm. in der ganzen Quellenlage.
0: Krass. Krass, 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 krass. Ich werde mir trotzdem mal diesen Downfall mal komplett irgendwie geben. Habe ich nämlich auch noch nicht gemacht, mhm. zugeben. Ähm.
1: Aber auch wie schamlos er in dieser Tischrede gelogen hat, der Hitler, dass er gesagt hat, er hätte ja ein soziales und auch kulturelles Programm vorgehabt. Und dieser Krieg hätte er in keinster Weise geplant oder wenn noch ja, ja. vorbereitet wäre. Also faszinierend,
0: ne? Ja, am Ende hat er das aber noch geglaubt. Ja. Tja. So.
1: Ich glaube, wir machen mal Schluss, weil nach Hitler kann man eigentlich nicht mehr viel toppen, oder? Was? Ja, natürlich. Meinst du?
0: Ja. Aber man kann doch nicht mit Hitler aufhören.
1: <lacht> naja, da gibt es schon Leute, die da anderer Meinung sind. Okay, gut, das, das kann ich ja Also das, Es
0: gibt immer Leute, die anderer Meinung sind.
1: Na, es gab Leute, die haben gesagt, es ist keine Dichtung nach Auschwitz mehr möglich.
0: Ja gut, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind. Wir waren ja irgendwie so ein bisschen bei deinem Blog und ich wollte ja nochmal wissen, was du da jetzt eigentlich genau. gedenkst äh, zu tun. Wir sind dann irgendwie ja. auf... Äh, ich kann ja sagen, wie du da drauf die gekommen Meme, bist. Äh, ja, sag das gesagt, ich habe gesagt, dass ich
1: mich gar nicht ähm, so einklinken könnte als, ähm, als äh, stromlinienförmiger Gastautor, weil ich in relevanten Bereichen einfach mit den mir zwar sehr sympathischen so, ja, äh, äh, Netzkulturmenschen menschen und dem ganzen Chaos, chaosnahen Umfeld mich da extrem in, äh, in Dissidenz mich bewege. Und äh, da möchte ich nicht zumuten, dass jemand mich da hosten muss, sondern das will ich dann... Okay, also du willst
0: Dissidenz voll ausleben. Unter eigener Aber Frage. Ist das soweit?
1: das äh, fängt äh, bald an. <lacht>
0: <lacht> hm. Ja, okay, genau.
1: Ich finde, äh, jeder das ist so wie meine
0: Ankündigung, meine Download-Bandbreite zu vergrößern. So. Ja, und irgendwann hast du es dann gemacht. Ja, das stimmt, ja. aber es ist es schmerzt einfach ja. Ja. der Weg dahin. Schmerzt. Hm.
1: Nein, ich brauche äh, ein deutschsprachiges Blog, ähm, weil mein Futurama ist ja nur so ein Themenblog und das ist auch nur auf Englisch und das äh, ist auch mehr so aus prinzipiellen Gründen da, das liest ja auch niemand, das andere wird auch <lacht> niemand lesen, aber, aber halt auf Deutsch niemand ich lesen. lesen. Ja.
0: Ich werde es lesen. Ich werde es lesen. Ja, meinetwegen machen wir dann mal hier auch einen äh, Punkt, mhm. äh, jetzt können wir uns ja hier nochmal ver vertwittern lassen. Also ich bin Twitter slash Tim Fritlaff, wie gehabt. Und du bist?
1: Ich bin Twitter slash Gregor Sedlack in einem
0: Wort. Wir sind so diese Vornamen-Nachnamen-Fraktion.
1: Wir sind die Post-Privacy-Uns findest du überall.
0: Nackt im Internet, ja. Realnamen, genau. alle
1: Details. Und so fetisch, Namen, Fotos.
0: Genau. Na gut, dann mhm. machen wir Schluss, wa? Jo. müssen wir uns noch verabschieden? Ich glaube schon. Ne? Ja, natürlich. Ja, Wer auch
1: immer <lacht> zugehört hat oder zuhören wird. Genau. Das war mir eine große Ehre. Genau. Danke fürs Vertrauen.
0: Das war Quatsche hier direkt live aus der Metaebene. ebene nee, Live war es natürlich nicht, aber es war direkt aus der Metaebene mit nur etwas bisschen Download-Verpeilung und mal gucken, was das Endergebnis so ist. Bis bald.
1: Tschüss.